0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Olá, Eliane, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre Augusto Aras, que, olha, falou, falou bastante nesse evento virtual em que colocou na mira aí Todo o lavajatismo, né, como ele chamou, a gente vai trazer aqui um trechinho dessa fala dele em que diz que a é hora de corrigir rumos, né, né, se referindo ao lavajatismo dentro do Ministério Público. Vamos lá.
2: A hora é a hora de corrigirmos rumos para que o lavajatismo não perdure. Mas a correção de rumos não significa a redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso, o que nós temos em, na casa é um pensamento de buscar é, fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais.
1: E aí, Eliane, que elevada de tom foi essa? Como é que a Lava Jato fica no meio disso tudo?
0: É Essa é a posição do Procurador-Geral Augusto Aras desde sempre, né? ele sempre condenou os métodos da Lava Jato, os métodos, sobretudo, da Força-Tarefa de Curitiba. É ele, ele é que detonou toda essa discussão sobre a, a Lava Jato ao mandar a vice-procuradora Lindora Araújo para Curitiba, criou aquele mal-estar com, com a força-tarefa lá. Enfim, é uma posição do Aras, é uma espécie de cruzada do Aras contra os métodos da Lava Jato. E ele é, diz que é hora, né, como você disse, Carolina, é hora de corrigir os rumos, mas fez questão de ressalvar ou ressaltar que isso não significa reduzir o combate ao crime organizado, à corrupção, nada disso. É, ele, o que ele está dizendo é o seguinte, é preciso combater o crime, é preciso combater a corrupção, mas com as garantias individuais e mantendo as regras. Isso ele sempre diz, inclusive, é, quando eu comecei longamente com ele, ele me disse, quando eu falo com ele por telefone, ele repete. É uma espécie de mantra do procurador Aras. E ele citou como exemplo de excesso de poder da Lava Jato, ele disse o seguinte, que todo o sistema do Ministério Público Federal tem... 40 terabytes de, de informação de arquivo e só a Lava Jato de Curitiba tem 350, é muita coisa, de 40 para todo o sistema do Ministério Público para 350 é, só de Curitiba é muita coisa. Além disso, ele citou um dado que a gente já conhecia, que já até discutiu aqui na Rádio Dourado faz algum tempinho, de que a Lava Jato recolheu dados, informações, sigilos de 38 mil brasileiros. E aí ele pergunta como é que eles conseguiram tudo isso? Né, a suspeita do Aras sempre é de que a Lava Jato andava investigando é, sub, é, debaixo dos panos, digamos assim, inclusive pessoas com foro privilegiado, deputados, senadores, é, autoridades em geral. Ou seja, essa declaração de ontem do Aras para o grupo Prerrogativas, que é um grupo é, de advogados, é, é mais uma batalha, uma fase da guerra é, da PGR, do, do Aras, contra o que ele chama lavajatismo. E a gente vê que há mesmo um cerco ali, inclusive com decisões do Supremo, com decisões do Conselho Nacional do Ministério Público, um cerco e, lembrando, por fim, que o procurador Deltan Dallagnol, que é um dos expoentes é, da Lava Jato, sobretudo da Lava Jato de Curitiba, está sob pressão e está é, sendo, inclusive, julgado no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ou seja, é, são muitas frentes contra a Lava Jato e eu gosto de sempre repetir aqui, pode ter havido excesso, pode ter é, correções a fazer, mas a gente não pode trucidar essas pessoas, até porque a Lava Jato foi um ponto alto da história brasileira pegando pessoas tipo Sérgio Cabral que operaram a vida inteira impunemente e que agora estão respondendo pelos seus crimes
2: muito bem Vamos continuar acompanhando esse embate todo, envolvendo a Lava Jato e o Procurador-Geral da República. Mas tem outro agora, né, Eliane, porque tivemos operações recentes do... da Polícia Federal na Câmara dos Deputados. Uma outra, uma tentativa no Senado também, mas que não ocorreu. E agora a Câmara vai ao Supremo para tentar barrar essas operações em gabinetes de deputados
0: pois é sabe o que que eu acho disso Raísen e ouvintes de Carolina eu acho o seguinte que as coisas quando não tem regras tudo é possível e cada um acha o que bem entende. Então, todo mundo está certo e todo mundo está errado. Né? É preciso ter regras. E como é que são é, decididas as regras? Por maioria. Muita gente fica a favor, muita gente fica contra, mas a maioria vence e você estabelece regras. Não tem regra até agora para busca e apreensão em gabinetes de deputados e senadores e de vereadores, deputados estaduais, etc. Não tem regra. É preciso criar uma regra para isso, porque no Senado, por exemplo, a Polícia Federal não pôde entrar para fazer busca e apreensão no, no gabinete do senador José Serra, primeiro porque o a presidência do Senado, o senador Davi Alcolumbre, recorreu ao Supremo. Segundo, porque o ministro Dias Toffoli disse não, não pode. Não pode uma decisão de primeira instância é, determinar uma busca e apreensão em gabinete de quem tem foro privilegiado. E na Câmara foi o contrário. Já houve duas buscas e apreensão bem-sucedidas, executadas contra, por exemplo, os gabinetes do deputado Paulinho da Força, que é do Solidariedade, e agora, a última, mais recente, da deputada Rejane Dias, do PT, é, do Piauí. Então, ficou assim, ué, mas lá no Senado não pode e lá na Câmara pode. E agora... É, a presidência da Câmara tenta é, impedir que a busca e a apreensão nesses dois gabinetes, essa busca tenha efeitos jurídicos e sirva na investigação contra esses parlamentares. E enquanto isso, enquanto se desenvolve essa, essa, essa queda de braço aí, né? Uh, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, ela dá o voto dela de que deve ser permitido sim a uh, busca e apreensão quando decidida pela primeira instância. Então, Rosa Weber já antecipa qual é a posição dela. Eu acho melhor o Supremo decidir isso o mais rápido possível para não ficar essa coisa, né? o ministro decide de um jeito, a ministra decide do outro, o Senado de um jeito, a Câmara do outro, porque isso não é justo. Né? E justiça se faz com decisões justas, não é, Raíssa, Carolina?
1: Super, super. Aliás, tem é, uma, uma, uma outra questão que a gente traz aqui dos nossos ouvintes. Deixa eu recuperar aqui a pergunta da ouvinte ainda falando de Supremo, a Vânia, ela fala Bom dia, vejo opiniões opostas em relação à postura do ministro Alexandre de Moraes Em relação à censura, o que, que você acha? Você acha que ele está exagerando ou está certo? A pergunta da Vânia ainda falando sobre é, decisões do Supremo Tribunal Federal Mas num outro aspecto, né?
0: Oi, Vânia. É... Essa é uma outra grande e importante discussão. né? É a mesma história de que precisa criar regras. Como eu não sou jurista, como não sou uma especialista nesse assunto, eu não tenho uma opinião fechada é 100% fechada Sobre essa questão Mas lembro né, Que é o seguinte Se a gente dentro da mídia tradicional Jornal, rádio, tv Se a gente ofender a honra de alguém é, Se a gente caluniar alguém né, Injúria é, Difamação A gente é sujeito Às regras da lei A gente é sujeito à lei A gente é sujeito à punição né? E, e como é que fica na internet... Cada um fala o que quer, cada um é, retuita o que bem entende, é, divulga o que bem entende. Então, qualquer um senta e escreve lá um ataque ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Câmara. Incita as pessoas a atacarem familiares de ministros, né, filhas de ministros, né, a jogar bomba daqui, a dar tiro dali. Não pode Quer dizer, a internet, por enquanto, é uma casa da mãe Joana, em que cada um faz o que quer. Mas fazer o que quer não significa atingir a honra dos outros, atingir fisicamente os outros, é, convocar para ações antidemocráticas. Então, acho que tem que ter, sim. É, eu sou sempre radicalmente contra a censura, acho que... Quanto mais informação, melhor. Né? Quanto mais informação as pessoas têm mais dados para chegarem às suas próprias conclusões. É, Mas é, censura é uma coisa. É, você limitar o, 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 a, aquela ação de pessoas que estão trabalhando contra o bem comum, contra as pessoas, contra famílias, contra instituições, é outra história. É a diferença entre democracia e democratice Na democracia, você preserva os direitos individuais e os direitos coletivos Na democratice, você é, preserva o direito de cada um fazer o que quer Mesmo é, invadindo o direito do outro né? ou seja, oba, libera geral então acho que o, todo mundo tem razão e ninguém tem razão nessa discussão e o que o mais importante é que essa discussão chegue ao processo de elaboração de uma lei sobre as liberdades e os limites da internet, é um debate que ocorre no Congresso Nacional mas que é um, um debate da sociedade brasileira, então até Vânia, te agradeço por trazer essa questão aqui para nós.
2: Vamos falar de gavetas, Eliane, porque o, o Supremo, por um lado, está engavetando aí a delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E hoje saem da gaveta pedras preciosas dele que vão a leilão. <risos>
0: É verdade Gente, as fotos das, uh, da, da, daí da micro Fortuna, né? Porque o Sérgio Cabral tem fortunas E fortunas é, Lanchas e casas E sítios e É uma coisa espetacular E as joias Mas agora as fotos dos diamantes Da família Nossa, são impressionantes é, são diamantes, barras de ouro, etc. E isso tudo, a estimativa é que chegue a um milhão e meio de reais. É, certamente é mais do que isso, porque leilão público sempre recolhe menos do que o valor é, oficial e real dessas peças. Mas, realmente, é, tudo isso era uma forma de lavagem de dinheiro. Ele tinha tanto dinheiro, ele roubava tanto, que ele não tinha mais o que comprar. Né, vai comprar o quê? Então ele se entupia de diamantes e pedras de, 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 de <risos> ouro e deixava dentro de casa. É uma coisa meio patológica isso, né? Mas o fato é o seguinte, é que o Sérgio Cabral, já condenado há quase 300 anos, ele fez delação premiada e agora, o, assim, muito discretamente, muito sem ninguém saber... Né, o, o ministro Dias Toffoli, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, ele arquivou três inquéritos que surgiram a partir das delações do Sérgio Cabral. E, curiosamente, esses inquéritos eh, envolvem, atingem ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e também ministros do TCU, Tribunal de Contas da União. Ou seja, quando é contra o Legislativo, governadores, prefeitos, manda a ficha, né? quando é contra parlamentares, deputados, senadores, também manda ficha, mas quando bate no judiciário, quando bate em casa, aí a coisa fica diferente. Então, é, esses três inquéritos, resultado das é, delações do Sérgio Cabral, que sabe de muita coisa, eles estão esquecidos, vamos dizer assim. E, enquanto isso... O nosso Procurador-Geral, Augusto Ares, que nós já citamos aqui até longamente nessa manhã, o Augusto Aras também está é, é, sugerindo, está determinando mudanças no processo de delação premiada conduzido pela Polícia Federal. Ele diz que quando a Polícia Federal fizer as delações premiadas, elas só serão possíveis... Só serão feitas e só terão validade na, na, enfim, na opinião dele, na sugestão dele ou determinação, se passarem pelo crivo, pelo aval do Ministério Público. Então, isso aí, cá para nós, isso tem é, uma ve é um velho embate. Né? a Polícia Federal diz que o Ministério Público não sabe arrancar o que tem que arrancar nas delações premiadas. É, é, também a Polícia Federal diz que o Ministério Público é muito excessivamente camarada na hora de premiar o delator. Então, a Polícia Federal reclama do Ministério Público, o Ministério Público reclama da Polícia Federal porque os dois querem ter a prerrogativa de fazer delação é, premiada. E quando se fala em delação premiada, a gente nunca pode se esquecer da mais contundente, da mais, vamos dizer assim, é, polêmica de todas elas, que foi a delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da J&F. Né, aquela delação que, enfim, impactou profundamente a retomada do desenvolvimento brasileiro, que quase derrubou o presidente Michel Temer, é, que, enfim, que mudou o rumo da história e, da, e, e teve impacto, in, inclusive, na própria eleição. E aquela delação que foi conduzida pelo Rodrigo Janot, então, Procurador-Geral da República, ela é muito acusada até hoje de ter dado uma premiação fora de sentido para Wesley e Joesley Batista. Né? Tanto que o Joesley Batista comprou a República inteira, deputados, senadores, prefeitos, governadores, candidatos à presidência, comprou todo mundo e... Uh, fez a delação e saiu feliz da vida No seu super jato de última geração Para Nova York Para o seu apartamento é, sofisticadérrimo, carérrimo em Nova York E ainda levou a sua lancha de super, super é, geração Para Miami Assim não dá, né? Então ele... Quando a gente fala de delação premiada Tem que lembrar que é criminoso Falando de crimes ele não é um, uma vítima e ele não é um santo, ele é um criminoso. Não é possível que é, eles tenham feito tudo o que fizeram ao longo de tantos anos, obtiveram um, um, um enriquecimento é, extraordinário, extraterrestre quase, e isso aí com suas lanchas e apartamentos em Nova York e, e jatinhos, como se nada tivesse acontecido. Aliás, nunca consegui entender por que até hoje não foi é, desfeito esse acordo, não foi refeito é, esse acordo com essa premio, é, é, esse prêmio tão exagerado. E olha, inclusive ministros do Supremo, é, não apenas um, mais de um ministro do Supremo é, é radicalmente contra aquela premiação que o Janot deu para os irmãos Batista e até hoje continua valendo, né? Continua, eles estão numa boa, tiveram ali um sacolejo, foram levados para depor em outra questão e tal, mas eles estão livres, leves e soltos como se nada tivesse acontecido.
1: Aí entra a pergunta da Regina Ferrari, que questiona, por que no Brasil, ao contrário de outros países, testemunhas, gravações, provas materiais, como, por exemplo, sacolas de dinheiro, praticamente não são consideradas quando se trata de processos envolvendo políticos com foro privilegiado? Eliane, pergunta da Regina.
0: Oi, Regina, bom dia, bem-vinda. É, eu não sei se é assim, não, Regina, pelo contrário. né? O Jardel Vieira Lima, por exemplo, ele foi... É, preso, ele era um, tinha um cargo alto no Palácio do Planalto no governo Temer, e ele foi é, destituído desse cargo, foi preso, ficou na papuda, né? ele só saiu agora porque ele é obeso, diabético, tem mais de 60 anos e corre o risco por causa do coronavírus, está com tornozeleira, mas ele foi... É, basicamente por causa daquela foto dos 51 milhões de reais, né? Aquela monte de nota de mala, de caixa dentro de um apartamento que era usado só para isso. Então, acho que vale sim. E, Regina, vamos ser justas, né? Que é, nesse processo todo de Lava Jato, que está sendo tão condenado agora, a gente viu é, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, Todos os ex-governadores do Rio de Janeiro, os presidentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, é, senadores, deputados, o um ex-presidente da República, o Lula, os, os ex-presidentes e tesoureiros do PT, é, agora os, é, o ex-presidente também nacional do PSDB, agora também as pessoas-chave do PSDB, tem do MDB, do PTB, do PP... Ou seja, é... não podemos dizer que, por causa do foro privilegiado, nada andou. Muita coisa andou. E agora a gente trata isso com normalidade, mas 15 anos atrás, ninguém poderia jamais imaginar que essas pessoas todas fossem presas, inclusive todos os grandes nomes das empreiteiras nacionais. Ou seja foro privilegiado não impediu de haver justiça a justiça andou e andou com a mão pesada
2: a Regina não citou mas tem, temos também episódios de dinheiro na cueca também né também tem, ela não citou isso aí mas tivemos também alguns
0: na cueca, das malas, nas, nas meias, caixas, nas meias, 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 meias e nos apartamentos, né? Essa foi demais porque você aluga um apartamento vazio com a única fi, eh, finalidade de estocar um dinheiro que ninguém sabe e ninguém viu de onde veio, né? Mas todo mundo imagina de onde veio.
1: Eliane, queria ainda tratar contigo uh, ainda um pouco mais sobre essa divisão do centrão, porque agora parece que mais dois partidos estão né, desembarcando e po podem formar aí um, uma ala independente ainda, juntando outros partidos que estão ali na roda. Estou falando do PROS e estou falando do PTB, né, que podem se juntar ao PSL e ao PSC. Queria a sua análise sobre esse novo capítulo ainda, né? desse blocão que vai se separando. E ontem você já explicou a diferença do blocão e do centrão, mas dá para encarar isso como um, mais um capítulo desse desmanche do, do centrão mesmo e o
0: fortalecimento de Rodrigo Maia na Câmara? Sim, o que a gente está vendo é uma implosão do centrão. Uma implosão do centrão que tem vários motivos e vários objetivos. Né? O, um dos motivos é que não é todo o blocão, né? que é o bloco formal, que aderiu ao Palácio do Planalto, que aderiu ao presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que o DEM e o MDB, que, aliás, não são do Centrão, mas que eram do blocão, é, eles, é, eles nunca fecharam, nunca foram Base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, até com uma curiosidade, o DEM chegou a ter três ministros, ah, vamos ver se eu me lembro, a Tereza Cristina, da agricultura, o Mandetta, que era da saúde, e um terceiro que, o, o Onix. Ah, que era Onyx Lorenzoni, que era simplesmente o chefe da Casa Civil uma das posições chaves da República. Ou seja, o DEM, mesmo tendo três ministros, dizia, olha, essa escolha é uma escolha do presidente, não tem nada a ver com o DEM. Ou seja, DEM e MDB nunca foram base de apoio e não participavam dessa articulação do Centrão para trocar cargo por apoio. Agora, o PTB... E o PROS faz um outro movimento, que é um racha dentro do centrão é, e dentro do blocão, que é contra o Arthur Lira, porque o Arthur Lira, que é do PP do Piauí, ele é o líder de fato não de direito, mas de fato, do governo Bolsonaro no Congresso. Ele está mandando muito, manda tudo, decide tudo, vira para cá, vira para lá, vive no Palácio, mas é, ele não tem essa liderança toda entre os seus pares. Então, há um movimento, é, primeiro, para dizer, separar o que, que é pró-Bolsonaro e o que, que não é, e segundo, o que, que é pró-Arthur Lira na sucessão do Rodrigo Maia e o que não é. O que está demonstrando é que o Rodrigo Maia tem força e tem liderança, tem comando. E isso tudo, claro que tem é, projeção não apenas para a sucessão do Rodrigo Maia em fevereiro, na presidência da Câmara, mas também já é um movimento que está dentro ali do, do tabuleiro da sucessão presidencial de 2022. Esse movimento da aproximação do MDB com o DEM, ele pode ter por trás também uma aproximação com o PSDB e pode ter por cima pairando é, um personagem, que é o João Dória. Mas tudo isso ainda são suposições. É, muita gente acha que sim, muita gente acha que não. O fato concreto que a gente pode bater o martelo é implosão do Centrão.
1: Muito bem. E a gente vai acompanhando o capítulo, os capítulos, né, os próximos capítulos dessa novela também aqui no Jornal Dourado, com o olho afiado da Eliane Cantanhede. Obrigada, Eliane, por hoje. Boa quarta-feira. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.